0: Muy buenas y bienvenidos a lo de las criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción del episodio y que si te gusta y disfrutas de escuchar este podcast, déjame un comentario o una valoración, un like o un corazón o alguna forma de dejar feedback positivo en la app donde me estés escuchando porque eso me ayuda un montón con el posicionamiento del programa y sin más vamos con las noticias de la semana primera noticia Pfizer realiza su primera inversión en Web3 mediante VitaDAO, una organización autónoma descentralizada que financia proyectos de investigación en el campo de la ciencia de la longevidad. VitaDAO, una organización autónoma descentralizada que financia proyectos de investigación en el campo de la ciencia de la longevidad, cerró una recaudación de 4,1 millones de dólares. El, el Venture Capital de Pfizer o la parte de inversión riesgo de Pfizer invirtió en la ronda de tokens junto con Shin Capital, Shine Capital y L1 Digital y Balaji Srinivasan, no tengo ni idea que son, entre otros, me imagino que son más Venture Capital, según un comunicado de prensa. La ronda se cerró este, pro, este mismo mes de enero. Esta es la primera vez que Pfizer se une a una DAO, dijo Lawrence Ion, el llamado administrador de Vita DAO, en una entrevista con The Block. Dijo que la empresa que posee tokens de gobernanza Vita, a través de un vehículo de propósito especial, incluso ha participado en propuestas de gobernanza. La noticia de las rondas define Financiación se produce después de que Pfizer también anunciara previamente un compromiso de 500 mil dólares con VitaDao. Para el que no sepa qué es VitaDao, VitaDao forma parte de un movimiento naciente conocido como ciencia descentralizada o DESAI. En lugar del ecosistema científico actual que depende de organismos centralizados de investigación y financiación, DESAI pretende obtener financiación para, que la para la investigación mediante crowdfunding y así descentralizar la propiedad. DESAI es una forma de diseñar desde abajo una ciencia mejor sin la centralización y el control de los gobiernos y las grandes instituciones. Los proyectos financiados por VitaDAO se centran principalmente en la longevidad y el proceso de, enveje de envejecimiento. Ha respaldado a Trump Biotechnologies, una spin-out de la Universidad de Stanford que produce medicamentos del ARNM y un estudio de la Universidad de Copenhague sobre la comprensión del impacto de los medicamentos en el proceso de envejecimiento. El proyecto pretende utilizar los fondos para seguir financiando proyectos de investigación sobre la longevidad y las nuevas empresas biotecnológicas tecnológicas que saldrán de la dao el año que viene la ciencia descentralizada es un concepto bueno bastante interesante y que si marcha para adelante sin duda podría traer un cambio de paradigma en el campo de la investigación sobre todo por la cantidad de estudios que hay a día de hoy financiados por empresas a quienes o oh, qué casualidad benefician esos mismos esos mismos estudios ¿no? entonces bueno me parece algo bastante interesante a ver cómo cómo le va a todo esto de la, de la ciencia descentralizada suena como utópico siguiente noticia Binance lanzará una tarjeta prepago en Brasil. Mastercard y Binance dijeron el lunes que están lanzando una tarjeta de prepago en Brasil, la mayor economía de América Latina como parte de los esfuerzos del gigante de las criptomonedas para ampliar la conexión entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas. Según un comunicado, la llamada Binance Card está actualmente en pruebas beta y debería estar ampliamente disponible en las próximas semanas, convirtiendo a Brasil en el segundo país de América Latina en recibirla después de Argentina. Brasil es uno de los 10 mercados más grandes de Binance, dijo el crypto, el crypto Exchange, y agregó que la tarjeta permitirá a todos los usuarios nuevos y existentes de Binance en el país comprar y pagar facturas con criptomonedas en comercios donde acepten tarjetas Mastercard. Esto, bueno, pues para los empleados Web3 que residen en Brasil, va a ser un paso adelante porque si recibes tu salario mediante cripto, ya no hará falta que tengas que vender las monedas en mercado P2P a un precio más bajo, sino que directamente te lo envías al wallet de Binance, recargas la tarjeta y es como tener una billetera. No vas a tener todos tus fondos en un exchange centralizado, pero lo que necesites usar o retirar en un cajero donde acepten Mastercard, pues te lo envías a esa cuenta. Usas la tarjeta y solo se gasta el saldo de lo que tienes disponible. Me parece interesante. Es algo que, por lo menos aquí en España, ya tenemos desde hace tiempo, pero bueno, yo al no generar ingresos directamente en criptomonedas no la uso y soy más partidario de usar los euros y guardar las criptos. Y así son menos dolores de cabeza con Hacienda, eso seguro. Pero bueno, siguiente noticia: la Premier League firma un acuerdo con la plataforma digital de cartas coleccionables Sorario. La Premier League inglesa, se llama Premier League porque es la, o sea, la Premier League inglesa, me, me da risa que el artículo lo, lo redunde y es como, claro, la Premier League es de Inglaterra, pero bueno, para el que no entiende, la Premier League inglesa, o sea, la Liga de Primera División de Fútbol de, de Inglaterra, se ha asociado con la empresa de tarjetas digitales horarios para ampliar su oferta de NFTs. El acuerdo entre la Liga de Fútbol y el juego de deportes de fantasía basado en NFTs permite a los compradores de NFTs construir sus propios equipos y competir en una, en una versión de fantasía de la competición, un poco lo que es este el fútbol el, football, el food Champions o algo similar pero con NFTs, dijo Sorare en una entrada del bloque el lunes. El acuerdo durará cuatro años y está valorado en un total de 120 millones de libras esterlinas que son alrededor de 150 millones de dólares. Sorare ofrece una competición free to play que permite a sus 3 millones de usuarios competir coleccionando jugadores de fútbol en forma de fichas no fungibles. A continuación, estos NFTs se envían a un equipo de fantasía que genera recompensas en función de las actualidades en el mundo real la plataforma también cuenta con una competición en la que los usuarios pueden adquirir nfts ilimitados a cambio de criptodivisas para generar recompensas más elevadas esos nfts también pueden intercambiarse con otros usuarios en octubre del 2022 sky news dijo que la premier league planeaba mantener conversaciones con sus 20 clubes para discutir un acuerdo plurianual con su y bueno fue cierto porque tres meses después se confirmó algunas fuentes dijeron al medio que la liga había estado previamente a punto de firmar un acuerdo con la empresa de Software Blockchain Consensus Solare actualmente está bajo mucha presión de los reguladores del juego, tanto del Reino Unido como de Francia, con investigaciones que buscan si Solare requiere una licencia de juego. La empresa declaró en octubre que está muy segura de que no ofrece ningún tipo de juego, aunque bueno podríamos considerar que muchas de las cosas que hay en su plataforma se consideran un poco gambling, no más como lo del rollo de, de, del casino, las apuestillas pero bueno, cada vez más y más ligas y, y equipos están entrando en este tipo de proyectos como Solare o socios.com que no son lo mismo y tienen funciones y usos distintos pero se integran con el concepto de la web 3 y tienen productos de uso y consumo real que generan un rendimiento y que se consideran un negocio y mal no lo están haciendo cuando están montando a bordo tantos equipos tantas ligas tantos deportes y como cada vez la cosa va más por lo menos en el caso de Sorare que solamente creo que solamente fútbol pues juntan más equipos en el en, en, juntan más equipos más ligas en el caso de socios.com que es otro ejemplo que, que, que quise traer a, aprovechando el artículo pues si se suman a más deportes y, y por lo menos la app de Socios, no he probado la de solares pero la de Socios.com funciona, funciona bastante guay. Tiene como que para que compres directamente los tokens con Apple Pay y tal, la verdad es que está bastante, bastante, bastante guay. Siguiente noticia, Brave Wallet añade cuatro nuevas DApps, decentralized apps, como socios de Wallet en enero y anuncia nuevos cambios en el programa. Eh, para quien no sepa qué es la Brave Wallet, básicamente es la billetera que está en el Brave Browser. Para quien no sepa qué es el Brave Browser, es el mejor explorador preparado para conectar con la Web3. <ríe> se anuncian cuatro nuevas dApps que, unieron, que se unieron al programa Wallet Partner en enero. Cada socio ha integrado soporte para Brave Wallet, permitiendo a los usuarios de Brave Browser conectarse más fácilmente a Web3 utilizando el monedero integrado disponible en el navegador Brave, tanto en escritorio como en iOS y Android. Los socios que se unieron este mes fueron... Blocksmith Labs, que es un. Un es una empresa que tiene, está impulsada por una simple misión que es crear los mejores productos Web3 que permitan a la próxima generación de empresas, artistas, individuos y creadores alcanzar todo su potencial tenemos Planet 9 que es la, el, el juego más grande basado en NFTs de, el juego más grande de estrategia basado en NFTs de Polygon tenemos a Trisolaris que es este, una plataforma de trading en la blockchain de NIR que funciona en la red de Aurora funciona un poquito como es un poco como la experiencia de uso de utilizar la red de Ethereum, pero una fracción del coste ya que se está moviendo sobre el, 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 el motor de Aurora. Tenemos también a X2Y2, x2y2 que es uno de los principales mercados de NFTs y plataformas de préstamo de NFTs de Ethereum. Durante el 2022 se acumularon en eh, X2Y2 más de 1.560 millones de dólares en volumen de transacciones de NFT y más de 12 millones de dólares en préstamo. Tras la exitosa incorporación de más de 80 aplicaciones descentralizadas o dApps, líderes en la primera fase del Brave Wallet Partner Program están cambiando el enfoque para desarrollar relaciones comerciales más profundas con socios en el programa que implica la Brave Wallet y para hacer un proceso de presentación más público para las apps descentralizadas que apoyan el Brave Wallet. Como un paso más en el programa Wallet Partner, los usuarios del navegador y la cartera pueden esperar nuevas formas de utilizar el token BAT con las aplicaciones del programa Wallet Partner a medida que continúan creciendo nuevos casos de uso para el mismo token hay que mantenerse en, en como que mantenerse actualizado para saber qué es lo que qué es lo que va pasando esta noticia la traigo simplemente para comentar el navegador de brave que te recompensa con tonke, con tokens bats por usarlo como usas un navegador de chrome esto no es promo ni es nada pagado pero es un navegador basado en chrome con una wallet integrada y está preparado para integrar con la web 3 y todas estas apps está, está o sea está preparado para interactuar con la web 3 y con todo lo que serían estas apps descentralizadas y la verdad es que está bastante está bastante guay y nada eso recomendadísimo como navegador de uso diario si lo probáis ya me diréis qué tal las recompensas en bat son bastante escasas pero bueno eso le resta presión de, de venta al token lo cual es algo clave y cabe destacar mencionar el precio del token ha caído un 85% desde su all time high pero ha subido un 70% desde que comenzó el año no sé el precio da igual yo de momento lo uso porque para usar un navegador que comercia y transporte con mis datos, pues por lo menos que yo me lleve algo y que de verdad la, la experiencia de uso pues es igual o mejor a la de usar Chrome. En fin, Brave Browser funciona súper 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 bien. Siguiente noticia, OpenSea introducirá un periodo de retención de 3 horas para mitigar el riesgo de robo. OpenSea introducirá un mecanismo de periodo de retención de 3 horas para mitigar el riesgo relacionado con los robos. Este mecanismo requiere que los vendedores no acepten ofertas en ciertos artículos durante 3 horas después de algunas transferencias y ventas. Utilizando Delegate Cash, una plataforma de delegación de criptomonedas, las transferencias entre monederos calientes y fríos no se verán afectadas. OpenSea declaró que las transferencias y reventas rápidas a través de la aceptación de ofertas pueden indicar actividad sospechosa. Este plazo ayuda a OpenSea, a la comunidad y a las víctimas de robos robos a detectar artículos robados al tiempo que disminuye la posibilidad de que los compradores acaben con un artículo que más tarde se denuncie como robado Delegate Cash es un registro descentralizado que asocia los monederos de confianza de los usuarios. OpenSea leerá de su registro en la cadena para que los usuarios puedan tener una experiencia de compra y venta sin problemas mientras permanecen protegidos. Bueno, me alegra que al menos las plataformas se preocupen por seguir mejorando la seguridad para evitar robos de activos y estafas que pues, en este mundo abundan siguiente noticia la india revela que el fondo monetario internacional trabaja con el g20 en la regulación de las criptomonedas por primera vez desde que asumió la presidencia del g20 india ha revelado oficialmente detalles del trabajo en curso sobre regular las sobre cómo regular las criptomonedas el fmi está trabajando en un documento en consulta con la india que se centrará en aspectos de la política monetaria y el enfoque político de los criptoactivos Set, eh, eh, también dijo, o bueno, a, a Jay Zed, que es el secretario del Departamento de Asuntos Económicos, también reveló que el Fondo Monetario Internacional habría dirigido una reunión con representantes de las economías en desarrollo sobre el documento en enero. Los detalles confirmaron la información anterior de Coindesk sobre el papel del Fondo Monetario Internacional en los debates del G20 relacionados con las criptomonedas. India asumió la presidencia del Grupo de los 20, el Foro Intergubernamental de las 20 Mayores Economías del Mundo, incluida la Unión Europea como Bloque El 1 de diciembre, lo que le confiere la responsabilidad de dar forma a la agenda del grupo. En vísperas de asumir la presidencia, la ministra de finanzas india, Nirmala Sidraman, afirmó que la regulación de los criptoactivos será una prioridad. Sidraman reiteró esto el viernes diciendo que también están buscando un SOP, un procedimiento operativo estándar, que esté disponible para ser acordado para la regulación de los criptoactivos para la reunión de finales de este mes que reunirá a los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. La posición de la India sobre si el cripto es legal o no ha sido completamente clara desde que impuso fuertes impuestos en el año 2022, pero eso no significa que declarase que las criptos fuesen legales. Tendremos que ver, bueno, qué deciden estos caballeros del G20 para ver cuál es el rumbo que toman las, las, las criptomonedas. Será sin duda bastante interesante saber qué tienen que decir a respecto 10 eh, años después, 12, do, 15 años después de, 12 de, años después del nacimiento de, de las criptomonedas siguiente noticia, Anthony Hopkins compone música en piano para los titulares de sus NFT's el galardonado actor de Hollywood tocó una melodía en Twitter y la dedicó a los titulares de sus NFT's, además nombró la melodía en honor a su colección el aclamado ganador del Oscar Anthony Hopkins ha deleitado a sus fanáticos con un concierto de piano que va especialmente dedicado a los titulares de sus NFT's si alguien le interesa escucharlo lo puede escuchar directamente desde su eh, cuenta de Twitter. El actor de Hollywood famoso por, por, por protagonizar largometrajes como El silencio de los inocentes o bueno, El silencio de los corderos, Hannibal lanzó en octubre del año pasado su primera iniciativa de NFTs denominada The Eternal Collection, la colección eterna La serie, compuesta por mil piezas de arte originales y creada en sociedad con Orange Comet, se agotó en menos de 10 minutos y actualmente tiene un floor price de 0.23 Ethereum más o menos, son unos 320 dólares por, por NFT esta semana Hopkins de 85 años de edad anunció perdón, <coughs> acudió a Twitter para mostrar su gratitud a todos sus fanáticos que han adquirido piezas de la colección. El actor les dedicó de manera especial una melodía en la que dijo que ha estado trabajando por varios años y que ahora por fin ha bautizado en honor a su proyecto de arte digital. El multifacético artista británico ha manifestado previamente su entusiasmo por el arte blockchain, una afición que constató también cuando cambió el nombre de su cuenta verificada de Twitter por ahopkins.eth. Esos son los nombres que tú te puedes poner en, en el NS que es el Ethereum Name Service, que es como, eh, como comprarte una extensión, como si te comprases un yo soy Juan.com, pero con el dominio de DTH, en este caso el, el de él es a Hopkins.eth, y si tú buscas eso en NS, tú puedes ver la wallet de él, los, 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 los NFTs que él tiene en esa wallet y demás. En una entrevista para TechCrunch el año pasado, Hopkins dijo que había encontrado en los NFTs un lienzo en blanco para crear arte. Según él, con sus propias palabras, comentó, «Estoy interesado y fascinado por la generación más joven. Todo el mundo parece más joven que yo ahora, pero la inspiración es recíproca, así que espero también devolver algo de la inspiración a la gente diciendo que todo es posible. La colección Eternal de Hopkins está inspirada en diferentes actuaciones de la larga carrera del actor. Cada pieza de arte representa a alguno de los personajes de sus películas más célebres, incluido uno inspirado por el temido Hannibal Lecter». Traigo esta noticia, simple, simple y llanamente, para aplaudir la carrera del dos veces ganador del Oscar al Mejor Actor, Anthony Hopkins. Como fanático que me considero del cine, del maravilloso arte, llamado cine, encuentro sus películas verdaderas obras de arte. El silencio de los corderos y sus secuelas, el rito, conoces a Joe Black, su aparición como Dean en Thor, su aparición en las películas del zorro, las películas de los dos papas, en fin... Un genio en lo suyo, un verdadero artista. A full contigo, Anthony, salvo que te metas en algún lío del Me Too o algo ahí raro, entonces ya ahí no voy a todas contigo. Pero en general es un actor que, que me encanta y pues me alegra mucho que este tipo de, de figuras pues... Eh, se, se incluyan o, o se meten en este mundo de los NFTs Así sea para ellos sacar algo de dinerito a sus seguidores Pero, en fin, el mensaje y la premisa de lo que, de lo que él busca Con el tema de los NFTs Pues es algo que, que me parece que, que, que está muy guay Siguiente noticia Ethereum, la red de pruebas Seiyan al 100% el 7 de febrero. Si bien, si bien la red de pruebas Seiyan ya está disponible desde el pasado 1 de febrero, aún falta una actualización adicional para que usuarios puedan probar retiros del Ethereum en staking para, valiar, para validar bloques en la blockchain de Ethereum. Tras la llegada de la red de pruebas Seiyan el pasado 1 de febrero en su fase de vista previa, el equipo de desarrolladores principales indicó que esta comenzará a operar a full capacidad a partir de la próxima semana. Quedando oficialmente disponible para todos los interesados en probar las bondades que traerá la próxima gran actualización para la blockchain de Ethereum. De acuerdo con varios reportes publicados por medios especializados, la red de pruebas Seiyang estará operando a plena capacidad a partir del próximo 7 de febrero. Sin embargo, el hecho de que esté disponible en fase de vista previa en estos momentos permitirá a los equipos de clientes y desarrolladores principales de Ethereum abordar cualquier problema técnico que pueda presentarse. Tengamos presente que la principal propiedad de SeiYang es que permitirá a cualquier usuario de Ethereum probar el proceso con el que se podrán retirar los GTH dispuestos en garantía para derivar ganancias por concepto del procesamiento de bloques. La idea es que mientras los interesados se hacen a la idea y se familiarizan con el proceso para retirar los ETH en staking para operar como validadores de la red, los desarrolladores principales podrán monitorear el uso masivo de dichas funciones y con esto ir puliendo todo lo necesario para el lanzamiento de la actualización contemplada para algún momento de marzo o abril en la que esta función ya estará disponible en, eh, en, la, en la blockchain de, de Ethereum como tal, en la, en, la, en la blockchain real y no en las testnet. Después de Seiyang, el equipo de Ethereum pasará a trabajar en otras redes de pruebas publicadas incluso incluidas Sepolia en febrero y Guerli a principios de marzo. Esta última será el paso previo antes de la llegada de Shanghai. Por último, si bien el lanzamiento de redes de prueba es algo habitual de cara a una gran actualización, los desarrolladores esperan que Seiyan reciba mucha más actividad en contraposición a otras lanzadas previamente. Esto ocurre porque entre los validadores de la red de Ethereum hay importantes exchanges como Coinbase, Kraken y Binance, los cuales estarían especialmente interesados en constatar de primera mano el proceso para retirar los ETH dispuestos en staking para validar bloques. Bueno, esto básicamente es lo de poder retirar los ETH en staking, que se llevan stakeando desde que eh, se anunció el tema del cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Es decir, hay gente que tiene dos años con sus monedas ahí metidas, entonces se espera que hayan una una buena cantidad de retiros, lo único que, es que creo que está capeado, creo que está limitado a, creo que lo dije en uno de, las, de, los, episodios, de los episodios pasados, a 42.000 ethereum por día o, o algo así pero bueno, ya están en pruebas y pues poco a poco este monstruo este gigante llamado ethereum pues va eh, a, agarrando forma y cumpliendo con lo que dicen, ellos tienen una, una política de vamos a nuestro ritmo, no nos toques mucho el género, entonces este, tenemos que esperar por ellos y pues bueno, por lo menos es agradable ver que si sí, de verdad hay un cierto desarrollo y que se sigue cumpliendo con el roadmap así sea eh, con retrasos en el tiempo. Siguiente noticia gigante bancario de Rusia, Sver, estrenará una plataforma DeFi en Ethereum. El banco más grande de Rusia se está preparando para debutar una plataforma de finanzas descentralizadas este 2023. Sverbank, una de las entidades bancarias más importantes de Europa Oriental, trabaja para lanzar una plataforma DeFi basada en Ethereum según reportaron varios periódicos en base a un informe de la agencia local de noticias Interfax. Actualmente, en fase de prueba cerrada, la nueva plataforma DeFi espera abrir sus puertas al público antes de mayo de este año, después de comenzar una etapa de prueba abierta en marzo. Constantin Klimenko, director del producto de laboratorio blockchain de Sber, detalló el cronograma durante un congreso este viernes. Dijo que el protocolo se está ejecutando en una versión de beta privada. Una vez en marcha, el producto permitirá a los usuarios realizar transacciones comerciales de forma descentralizada sobre la cadena de bloques de Ethereum. Los usuarios podrán acceder a ella utilizando la extensión de billetera Metamask, adelantó el director, aunque también señaló que ...que los usuarios podrán transferir sus activos desde otras plataformas. Me parece brutal. No sé, al final con todo el tema de las sanciones y tal... ...tienen que buscar opciones, tienen que buscar hacia dónde mirar... ...y pues bueno... Para eso está eh, la, la, este tipo de redes que son libres de uso libre para que quien sea indistintamente de la ideología política de la finalidad tal, pues bueno, pueda hacer uso de ella. Siguiente noticia: eBay busca contratar personal para <coughs> potenciar sus esfuerzos en NFT y web 3. La gigante de comercio electrónico eBay está buscando expandir su fuerza de trabajo especializada en tokens no, fung no fungibles, NFT y web 3, según varias ofertas de trabajo publicadas en LinkedIn. eBay tiene la intención de contratar a profesionales capacitados para impulsar su negocio de coleccionables. La compañía publicó al menos tres ofertas laborales para su empresa de NFTs con sede en Reino Unido, Non Origin, que adquirió en junio del año pasado. Las ofertas de empleo incluyen puestos para consejero de criptomonedas, jefe de la comunidad y ejecutivo de campañas de marketing para Non Origin, como recogió primero Bitcoin.com. El primer rol requiere un titulado en derecho con experiencia en áreas como criptomonedas, NFTs, blockchain y web3, así como conocimiento en las regulaciones y por el sector. Los dos primeros puestos son para jornadas híbridas con trabajo presencial en las oficinas de la empresa en Manchester, pero el tercero, cuya recepción de solicitudes ya se encuentra cerrada, es para trabajo remoto. eBay ha estado impulsando esfuerzos en el área de NFTs en los últimos años. Un año antes de adquirir Non-Origin, la empresa de comercio electrónico habilitó la compra y venta de NFTs desde su popular sitio web. Más recientemente también ha lanzado colecciones y registró solicitudes de marca para productos y servicios relacionados con el metaverso y los NFTs test y bueno, una semana que ha sido bastante tranquila. No han habido muchas noticias, no muchos booms. Si me he perdido algo, pues mandádmelo por el grupo. Porque la verdad es que me siento, siento que me dejé alguna cosa. Siento que me dejé alguna noticia en, en el tintero. Pero bueno, en principio esas son las noticias que tengo para, para esta semana. Este, me hubiese gustado que el podcast fuese un poquito más largo. Pero mira, es lo que hay y tampoco me voy a dar mala vida. También podemos comentar un poco el actual estado del mercado. Tenemos a Bitcoin en los 22.800 tiume los 1600vá en los 325 cardano creo que está sobre los 0.30 0.39 30 0, 20, 0, 39. Y en fin, en general, ha habido un, hubo un pequeño retroceso esta, esta, semana, esta semana, este fin de semana, veremos si es un retroceso para seguir subiendo o si es el inicio de lo que sería una corrección de la bull trap, de lo que se viene comentando que es una, que es una bull trap. Habrá que, habrá que ver, aquí la bola de cristal no la tiene nadie, la verdad no la sabe nadie y aquí estamos todos como espectadores viendo cómo sacamos o bien tajada de ello o cómo vemos el crecimiento de la industria a modo espectador, en fin... Eso es todo por el día de hoy, me despido y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.